0: Привет. Это подкаст «Что изменилось?». Недавно мы обсуждали, как изменились наши походы в рестораны и кафе с появлением доставок и темных кухонь. Dark Kitchen, если хотите, это заведение общепита без посадки для гостей. То есть это буквально кухня, на которой готовят ваши любимые блюда и передают в доставку. Но есть еще одно темное понятие – Dark Store. Сервисы такого формата темного магазина появились в России не так давно, но уже успели завоевать любовь покупателей. Да даже люди, которые ни разу не заказывали доставку, видели в городе курьеров в желтых или коралловых куртках с большими тормосунками за спиной. Еще часто эти люди на самокатах или велосипедах. И речь, конечно же, о курьерах. Сегодня вместе с Ильей Красильщиком, генеральным директором Яндекс.Лавки и Вячеславом Бочаровым, сооснователем сервиса «Самокат», мы разберемся, как изменился продуктовый ритейл с приходом сервисов доставки еды. Ну что ж, думаю, э, стоит признать, что за последнее время продуктовый шопинг стал такой же домашней рутины, как и мытье там полов или стирка одежды, и чаще всего нам лень этим заниматься или просто на это нет времени. И специально для решения этих двух проблем в Великобритании были впервые созданы дарк сторы. Они работали по принципу «закажи и забери» и размещались преимущественно в спальных районах. То есть на условной британской остоженке или Сити темных магазинов было не найти. У нас же дела обстают совершенно иначе и кажется, что, по крайней мере, в Москве районов без доставки уже просто-напросто нет. Расскажите, как и когда на отечественном рынке появился первый Dark Store и, собственно говоря, зачем? Потому что, судя по всему, проблем с доступностью обычных продуктовых
1: магазинов у нас нет. Dark Store – это всего лишь элемент системы. На самом деле мы занимаемся мгновенной доставкой. Uh -huh. Вот главная вещь. И да, как бы опорным, опорной точкой является физический какой-то склад, в который не приходят покупатели, из которого отбираются товары и доносятся до конкретного покупателя. Но там есть еще приложения, есть еще по системе управления курьерами, там много чего. Да? И ты сам сказал, что вот то, что называлось там Dark это скорее история про то, что ты что-то заказал, кто-то пришел туда и сделал, сам забрал. Да? То есть это совсем не похоже он, на то, что вот закатрив, это да. другая история.
2: Это была.
1: совсем другая история. Я думаю, что это очень похоже, например, могло бы быть еще на то, как аристократы в Древней Греции или в Древнем Риме получали еду в свои палацу, не знаю, там, в дворцы и так далее. Примерно угу. так же им доставлялось. Так, нам нужно вот это, вот это привезите завтра или там через неделю. Мне это кажется, я не скажу. Я думаю,
0: что это скорее просто какая-то адаптация. Ну, да, есть, наверное. Это...
1: Я, я, бы, я бы скорее говорил как бы именно про саму по себе услугу мгновенной доставки. И, Но ну, все просто по-разному пришли к этому. И mm -hmm. вот э, мы, конечно же, не изобрели интернет-торговлю, Вопрос только точка, из которой выходили и почему-то пришли. Вот исходя из того интервью, которое я слышал от ребят из Гитиры, они говорили, что Стамбул большой город, там всегда была огромная торговля, это огромный торговый город, там были огромное количество лавок, там было какое-то огромное количество людей, которые возили эти товары в те или иные дома. И это прообраз того, что случилось в Гетире. Мы mm -hmm. шли совершенно иным путем. Мы шли как бы от жилья человека. Мы размышляли о том, что сегодня уже в многоквартирных домах все источники энергии, которые необходимы человеку, они уже существуют. Вот есть электричество для того, чтобы был свет, вот есть тепло для того, чтобы было тепло, а вот а, калории, они по-прежнему находились за границами этого жилья. То есть, да, конечно, как бы ты мог сходить уже не на рыбалку или охоту, а сходить в магазин буквально, но это все равно за границами угу. твоего дома. И да, конечно, ты мог в интернете что-то заказать, но никогда это не происходило мгновенно. Это правда. И выглядело бы это примерно так, когда ты открыл кран с водой, а из крана с водой тебе говорят: слушайте, Спасибо, что обратились к нам. Завтра 16 до 18 обязательно нальем стакан воды. Uh -huh. Мы сказали, что это вот совершенно неправильно и несправедливо, и все должно поступать так же, как свет, вода, любой источник энергии, необходимый человеку. Поэтому mm -hmm. и была история про мгновенную доставку, про 15 минут, которая у нас случилась. Вот действительно, я тут
2: согласен, Слава, Dark Store это такой маленький кусочек всей этой схемы. И, действительно, как обсуждать, вот у нас вода есть, а расскажите, как устроена вот система накачки воды. Да? На самом деле, вот мы сейчас начали прокладывать эти трубы, э, и как бы мы уже их довольно много проложили, там, и мы там, очень много проложил. На самом деле, такая начальная стадия развития вот системы. недавно вот, выяснили. Такую вещь, что может быть очень маленькое помещение, но если оно идеального размера, то оно может качать через себя гораздо больше, вот, ну не воды, а заказов. Uh -huh. чем. И там, я думаю, что мы находимся, несмотря на то, что уже очень много сделано, и там еще очень много чего нужно сделать. Поэтому вот эта вот система накачки, она действительно, вот эта вот точка есть, где это все собирается. Но еще вопрос, как это приводится? Это на самом деле более понятный вопрос, потому что, в принципе, это не отличается от традиционного ритейла, наверное, никак. А вот а как их развозить курьерами, а как принимать эти заказы, как там все это класть. Это все, на самом деле, такая некоторая познаваемая нами наука прямо mm -hmm. сейчас.
0: Когда только все эти сервисы заработали, <свят> интернет просто наполнился разными видео и так далее, что мы протестировали сервисы доставки, заказали одинаковый набор продуктов. Вот что из этого вышло. Я, конечно, не буду задавать вам вопрос, почему цены на одни и те же продукты отличаются, хотя это интересно. Вопрос скорее в другом. Как формируется ассортимент и отличается ли чем-то виртуальная витрина, на. Например, не знаю, в хамовниках и в Бутово.
2: Отличается. Получается, конечно. Отличается она прежде всего потому, что мы просто собираем данные и понимаем, что где продается и в зависимости от этого что-то заказываем, что-то не заказываем. Дальше мы просто… Безусловно, есть некоторая общая матрица там, товаров, которые мы выбираем. Дальше смотрим, где что работает. хомовники от бутва отличаются. еще больше отличаются хомовники от, не знаю, от Нижнего Новгорода. То есть мы понимаем, что там действительно просто по-другому по люди покупают. другое люди покупают. Mm -hmm. Петербург от Москвы очень сильно отличается по тому, что люди любят. Плюс есть очень много отличий, связанных именно вот с этой вот водопроводной системой, да, когда ты понимаешь, что у тебя в зависимости от точки, в зависимости от количества заказов в этой точке, ты тоже будешь, ну, как бы иногда ты будешь, не знаю, уменьшать этот ассортимент с помощью чего-то. Иногда, не знаю, у нас, например, есть десяток лавок, где находится там, где мы готовим, да, там э, горячая еда есть, и э, почему это там есть, а там нет. Ну, есть какие-то технические ограничения, но есть ограничения, например, где есть много офисов, мы понимаем, что люди по-другому едят. Люди днем едят одно, утром другое, вечером третье, да, mm -hmm. и понятно, что чем больше офисов, тем больше больше меняется потребление, вот действительно там, ну там мы видим разницу человека. Естественно чек человек в центре, ну в каких-то богатых районах он будет выше. Люди будут люди, людям требуется больше всего разного.
1: Основная задача сервиса любого это адаптироваться как раз под потребности того человека, который живет именно в этом районе. И да, конечно, кто-то захочет пить кефир такой, кто-то захочет такой по кефир пить. У нас, например, компания как бы мы поделим буквально на Специальные продукты, то есть под, под каждый элемент нашей инфраструктуры, нашего сервиса существует свой отдельный продукт. И вот у нас есть продукт, который занимается фотоподбором ассортимента. Это действительно система, которая подбирает, исходя из водных данных, они учитывают действительно как бы стоимость квадратного метра жилья, они учитывают наличие конкурентов в офлайне, они учитывают количество офисных помещений или квартир, какой сплит между ними. И да, конечно, как бы, это, это водная часть для того, чтобы сформировать ассортимент, который необходим в том или ином районе. Другое дело, как бы, что вот из всего этого, как бы, дальше вытекает история про частную марку. Как бы. Если ты смотришь как бы, на то, что вообще происходит на рынке, как по, все собственно, как бы, двигается и в какую сторону это все, как, какие тренды, как, как люди реагируют на те или иные вкусы, какой вообще паттерн потребления у той или иной семьи, как бы, исходя из этого, как бы, ты… По условному директую consumer создаешь продукт, который необходим для этого гражданина. Угу. И создание частной марки это же ведь не история, как бы, про то, что взяли и переклеили просто наклейку. А когда основной принцип частной марки был про то, что давайте сделаем качество бренда как бы, по цене ниже, чем бренд, но кажется, что все наелись брендов. То есть это не значит, что бренды умерли, да, угу. но они достаточно неповоротливые, сложные, а кроме всего прочего, доступность брендового ассортимента во всех магазинах она достаточно широкая. То есть брендовую позицию получить на свою полку очень легко. И твоя конкурентоспособность в этом смысле, как бы, тогда укладывается или в цену, угу. и ты начинаешь бороться ценой, что, в общем, кажется, по тупиковый путь в определенном смысле, или ты начинаешь придумать какие-то новые по новой своей истории. Мы пошли по пути того, что. Мы хотим дать продукт, который люди будут охотно есть, которому у них будет достаточно высокая лояльность, и они смогут покупать его только у нас. Поэтому каждая позиция, она в своем роде уникальна. Угу. И да, конечно, как бы это большая сложная работа. То есть на запуск одной позиции уходит больше, чем 100 дней. Ого. То есть вот мы решили, например, сделать какую-то позицию, не знаю, там, трюфель какой-то. 100 дней – это по то, что уходит как бы на запуск одной позиции. И да, сегодня как бы это десятки процентов в обороте, и они продаются получше, чем, например, там бренд. То есть это в разы лучше продажи, чем брендовые по mm -hmm. продукции в этой категории.
2: Не, ну это... Вообще нельзя сказать, что бренд умер. На самом деле, конечно, мы видим то, видим то же самое. Бренд, наоборот, бренд очень жив. И, ну, я могу за нас говорить, да, понятно. Значит, мы видим, что... Люди, ну, то есть люди доверяют: да, это есть бренд-лавка, и если у нас есть кефир, который из лавки, угу. люди к нему относятся с доверием. И мы действительно, как это происходит? Опять же, говорю за нас: да, проверяются десятки видов кефира. Я уже, честно, в какой-то момент понял, что я просто не могу пить этот кефир. Понимаю, что в конце концов мы отбираем такой товар, который мы просто знаем, что хороший. Ну, угу. то есть, мы лучше не пробовали. Да, и это не вопрос цены, да, потому что мы даже смотрели, ну, действительно, возможно, там люди действительно хотят покупать самое дешевое. Нет, наши пользователи не хотят покупать самое дешевые. они хотят покупать самое хорошее. Безусловно, это не может стоить как бесконечных денег, Крылодонга. но им, им, людям нужны хорошие товары. Люди вполне себе в больших городах дозрели то, что они хотят ну, хорошо
0: питаться. Но вот у меня как раз был вопрос про собственные торговые марки, потому что они есть и там, и там, и очень много позиций. Какие здесь есть подводные камни? Я в целом не сомневаюсь в том, что это... нужно. Нужно, и не сомневаюсь в том, что это повышает лояльность как-то клиентов, но зачем?
2: Что зачем? Зачем это... это делать? Да. Ну, потому что ты контролируешь товар, ты контролируешь то, что продаешь, ты можешь напрямую... И мне кажется, на самом деле, вот это тоже очень важная вещь именно в смысле бренда, да? потому что ты, как бы, ты полностью простраиваешь с, со своим покупателем, со своим клиентом, со своим пользователем все отношения, ты понимаешь, что то, что он ест, это, ну, как бы ты для него это сделал. Uh -huh. Ну там, или сделал, или ты полностью проконтролировал процесс, как это делается ты это отобрал, и ты понимаешь, ну ты на самом деле таким образом заботишься о своих, о своих покупателях. Uh -huh. Там, конечно, есть экономическая сторона, безусловно, она тоже есть, безусловно, ну то есть это такой вин-вин, да, безусловно, собственную торговую марку делать выгодно, да, понятно там есть как бы три вещи. Первая – это выгодно, я не в порядке приоритетов, просто вторая – это вызывает доверие, если это делать хорошо, я подозреваю, вызывает, если у тебя сильный бренд, вызывает доверие клиентов, да, то есть если они видят, что это, что это сделано нами, вероятность того, что они купят, мы ну, просто мы видим там конверсиями, это, это выше. Третья угу. вещь – действительно, мы контролируем процесс, мы понимаем, что это хорошие товары, мы понимаем, что ну как бы вообще это же все про еду, еду ну, да. надо любить, это, да, правда. Вот, вот это важно. Ну, да,
1: действительно, как бы первая важная вещь – как бы это про то, чтобы сохранить честные отношения с людьми, и действительно как бы, ты не боишься гарантировать качество своим брендом. А вторая история как – бы, это действительно как бы, про лояльность покупателя как бы, именно к, к этому товару. Что мы заметили у себя? Да? Мы заметили, например, что вот если мы возьмем позицию, любую позицию в любой категории, мы увидим, что она продается действительно в разы больше, чем а, брендовый аналог? Uh -huh. Самые популярные комментарии в нашем Инстаграме по частной марке, почему не рассказали, что это вызывает зависимость? Это главная история. Поэтому мы очень охотно, как бы и очень серьезно этим занимаемся, и у нас уже действительно, как уже десятки процентов в обороте от частной марки, будем продолжать дальше. А что касается алкоголя, я понимаю,
0: что это большой такой вопрос, и он контролируется и многими. А почему не очень
2: я. Почему? Ну вопрос вот, Российское государство не к нам. Я, а я, не, я не скажу за славу, хотя могу сказать за славу. Я думаю, что все мы с огромным удовольствием бы возили бы... Мы бы
1: остальном все алкоголь. закрыли. Да, мы... просто
2: мы, Как можно было все убрать, возить только алкоголь?
1: Все, все, все вопрос как бы опирается, действительно, как бы в законодательную базу, которая не предусмотрена на сегодняшний день торговли, дистанционной торговли алкоголем. Разговоры да. идут давно, какие-то подвижки по существуют и идут. Но мне кажется, как бы это не быстрый шаг какой, то есть это не произойдет завтра, угу. и даже, может быть, не послезавтра. То есть какая-то эволюция будет происходить в этом смысле. Или, мере... или
2: наоборот, на самом деле, в реальности это произойдет тогда, когда совершенно там, ключевые люди в государстве скажут, что окей. Ну смотри, там мы, по этому поводу будут большие споры, очевидно, что не на нашем уровне совершенно, угу. и от нас это сильно не зависит. Мы сейчас запустились, в ноябре мы запустились в тель там можно возить сигареты. Алкоголь. Ах, красота. Счастье, счастье.
0: Счастье. А еще... Такой, приход, да, не... Еще такой вопрос, платят ли другие бренды что-то за возможность продаваться через вас? Даже за, боже... ну, то есть за размещение, они а что-то... Это,
1: это называется двумя способами. как бы Это называется или откатом, да. например. Но я не знаю таких С случаев. Ты да. спрашиваешь, берем ли мы взятки? Нет, нет не
0: взятки. Ну, знаете, вот, например, там, условно, да, там те же таксисты покупаются на две недели пропуска, чтобы иметь возможность прицепиться к агрегатору и за через него деньги.
2: Нет, смотри, мы, бренды, производители не платят за то, чтобы ну, попасть в лавку. Есть и другие вещи, есть, есть рекламные контракты, угу. когда производитель платит за то, что мы, там, не знаю, вот у нас есть карточки товаров, там может появиться, например, бренд. Чтобы был этот, Или, этот, например, есть такие вещи под названием да, когда-то мы можем положить в что-нибудь заказ, более того, это может делать умным способом, мы уже про наших клиентов знаем довольно много, больше, чем магазин, где в оффлайне происходит. Угу. Понимаешь, что одним это там имеет смысл класть, другим не имеет смысла класть. Одни там согласились, другие не согласились. Вот это, ну это, это, это рекламные, да, это маркетинговые активности. Но mm -hmm. за то, чтобы попасть на полку, для того, чтобы производитель попал на полку, мы должны как бы захотеть, чтобы он там был, mm -hmm. договориться с ним. И это не коммер... ну, коммерческое смысле, что мы покупаем товары.
1: Это опционально. Вот вся история, как, например, там заплатить за рекламу, да -да -да. Да, там, по -по -по получить возможность сэмплирования в получить возможность, не знаю, там, еще чего-то, как бы, да, это все опциональная штука для того, чтобы зайти к нам в сеть. Я надеюсь, так и в лавке никто никому ничего не платит.
0: Допустим, наш заказ ушел в доставку. Уже, уже неплохо. Что, что с ним происходит дальше? В разных интервью представители лавки и самоката рассказывали про искусственный интеллект, который помогает собирать заказы, как это работает, Значит,
2: есть заказ, уходит одновременно в две системы. Да? Одна система называется у нас, это называется система Яндекс.Полка. И есть в Warehouse Management System, который собственно обрабатывает заказы, да? и дальше, то есть он приходит на приложение к сборщику. Дальше система должна оптимизировать скорость сборки, да, каким образом она оптимизирует скорость сборки? Ну, во-первых, она должна показывать товары в том порядке, в котором ты идешь. Дальше ты должен, э, э, лавка должна быть построена таким образом, чтобы как бы, ходить было оптимально. Я очень хорошо помню, как в самом начале, когда мы еще еще ничего не знали, мы там что-то расставили так красиво, мы еще расставили товар, товары очень красивые, ну, шоколадка к шоколадкам, да, чипсы к чипсам. Дальше довольно быстро стало понятно, что это крайне неправильный способ раскладывания, потому что в отличие от обычного магазина, где человек пришел, не знаю, к Принглс выбрать, он, там, набор Принглс, uh -huh. то когда пришел сборщик, ему надо увидеть один вид Принглс, потому что он не путался, какой из них выбирать. Их не надо рядом ставить, да, с одной стороны. С другой стороны, не знаю, воду там надо ставить ближе к выдаче, потому что носить по лавке это надо максимально быстро собрать. Сейчас у нас на некоторых лавках там, скорость сборки одна, Ну мы, мы, мы замеряем скорость сборки одного из каю, одного товара. Там где-то у нас на таких лавках типа, скорость сборки 7 секунд. Вот, это прям круто. А Дальше, это, на самом его. деле, я на самом деле хотел бы сказать, что тут, конечно, есть там, и, и технология. И много технологий, но там есть еще и люди. И очень важно, как работают люди. И мы видим на самом деле, что, с одной стороны, да, есть технологии, есть там эм, типология точки, да, есть то, как она устроена, есть она, она более удобная, менее удобная. Но есть еще и команда. И мы видим, что на каких-то точках есть такие слаженные, работающие друг с другом команды, и на год работающие, угу. где там и люди практически не уходят, и сборка быстро На самом деле, человеческий фактор... Он как бы, как бы ты технологию не выстраивал, он тоже, он тоже супер важен. Значит, это первая система. Вторая система – это система диспатча, система распределения заказов по курьерам, которую мы там сейчас довольно сильно переделываем. Вот. Она есть, определяет оптимально курьера, который может донести заказ, и дальше один заказ или несколько заказов до клиента. И дальше мы смотрим, если мы понимаем, что нам сейчас не хватает курьеров, на, на лавке, да, у нас, есть, у нас есть на самом деле три вида, три вида курьеров. Значит, есть курьеры, которые э, вышли э, носить заказ на лавку, в этом, в этом, на какой-то там слот, есть, э, и мы используемся, пользуемся, собственно, прежде всего, самая самые самые качественная ка часть сервиса, да? потому что они быстрее всех э, приносят заказы клиентам. Если мы понимаем, что нам не хватает, мы э, наша система говорит, «Алло, Яндекс Еда, у вас там курьеров нету?» помочь нам рядом никто не проходит и еда говорит но ну не еда mm -hmm, mm -hmm. есть вроде кто-то проходит сейчас вышли дальше иногда еда говорит не никого нету тогда мы говорим алло доставка на машинах таксисты есть кто и тогда кто-то приезжает вот это бывает бывает это как правило, так, дальше бывают какие-то нюансы. Типа ночью, например, все работает по-другому. Ночью у нас есть ночная доставка, она работает с других с нескольких лак, потому что не везде можно обеспечить ночную доставку. Да, есть там жители, которым совершенно не хотят, чтобы ночью что-то работало, есть просто места, где там не подъехать. Ночью мы развозим только на машинах, например. Поэтому ночью, например, у нас более суровые условия доставки. Потому что, понимаешь, понимаем, ну, это просто дороже, дороже
1: услуга для нас. Угу. Любой ритейл, будь то онлайн, то офлайн, будь то просто офлайн, будь то там онлайн-онлайн. Это все по истории про технологии. И по, у, каждого, у каждого процесса есть технология. Есть действительно алгоритмы, есть э, понятные как бы, задачи, которые нужно выполнять. И начинается -то она на самом деле э, куда раньше, чем сам все Dark Store, чем mm -hmm. попадание заказа э, конкретного клиента э, в... Нажатие на кнопку да, в приложении я заказал. Это история про прогнозирование. Это история как бы, про подбор по ассортимента. Yeah. Это история про, история про прогнозирование количества заказов, которые случится. Вот у нас сегодня точно с 98%. Наверное, больше не имеет смысла. То есть, все остальное как бы, уже не дает какой-то значимый эффект от этого всего. Uh -huh. А это значит, как бы, что вот под это все как бы, планируется вся остальная работа. Начиная как бы, от ввода позиции, мы понимаем, куда ее сначала поставить. Если мы по, у нас есть прогнозное значение, мы понимаем, как она будет развиваться как бы, в ближайшие три месяца. Дальше, как мы понимаем, как она будет развиваться через полгода, это значит, что она пройдет как бы, по пути от одного места на полке совершенно до другого места на полке. И да, как бы для нас как бы, это кольца отборки, как бы, то, что отбирается чаще, реже, еще реже. Угу. И в этом смысле как бы, действительно как бы, любая группа товаров может совершенно спокойно разрываться, если, по, и, если на то есть возможность а, хранения. Ну, например, мы не можем как бы, какие-то позиции хранить вне холодильника. Uh -huh. А это значит, что на разных радиусах по нашему хранению должны находиться все возможности для хранения той или иной позиции. Uh -huh. Дальше, как бы, история действительно как бы, про прогнозирование количества заказов и того, сколько курьеров тебе нужно в конкретный час. Дальше, как бы, эта история про то, этот курьер, какой сейчас, вернее, отборщик, какой будет сейчас собирать заказ? Тот, который пришел последний, первый, или тот, которому осталось, у которого есть вероятность опоздания. Наверное, как бы, должен собираться тот заказ, у которого наивысшая вероятность опоздания. А это значит, как бы, что к нему дальше будут собираться как бы, заказы, которые могут быть консолидированы, чтобы он понес не один заказ, а несколько заказов. Да? Угу. И у нас есть достаточно высокие результаты, когда у нас Курьеры по, доставляют там по, по 5-6 по заказов в час. А это значит, что они выходят со склада уже не с одним а, заказом.
2: Если в этом искусственный интеллект есть, давайте все таки ну, то есть, Если реально смотреть на вещи, то искусственный интеллект тоже надо не переугореть. Это, это ручной процесс. Там, это реальное помещение, в нем есть реальные люди. И на самом деле не надо недооценивать роль человека это в понятно. этой системе. Это, это, это очень важно. При этом действительно система работает на, на разном прогнозировании и эти, ну, то есть ты должен, у тебя должно сойтись несколько прогнозирований да? первое прогнозирование это действительно прогнозирование там, заказа товаров в эту, в эту лавку да? чтобы их должно ну то есть это как в долгу работает и действительно система накапливает данные и чем больше она накапливает там, опыта тем, тем, тем лучше она становится дальше есть система прогноза заказов и она ну, там, к сожалению, не может быть настолько же точный, насколько же система прогнозирования вообще спроса там, в среднем там на несколько дней, да, потому что ты работаешь в, там часовыми, не знаю, там интервалами, и в час действительно у тебя даже на там, у тебя может быть там, не знаю, лавка, которая в день делает там 800 заказов, 850 заказов. Это, в принципе, даже нормально. Но, но если это поделить на часы то даже при таком огромном количестве заказов это все равно довольно малые данные у тебя могут быть вы, э, всплески, да, uh -huh. то есть в какой-то момент тебе вдруг резко становится больше заказов, а у тебя ограниченное количество собственно, людей, которые могут эти, эти заказы отнести. И тут прежде всего на самом деле проблемы. Вот я говорю про невероятную что там скорость сборки, действительно. С одной стороны, ты очень мы бы, можем быстро собирать, но с другой стороны есть там проблема что ты можешь очень быстро забрать, э, собрать заказ а нести того, его кто будет. И угу. в этом смысле тебе очень важно вот все эти прогнозирования по сборке, по товарам и по доставке сложить в единую коробочку, потому что ты можешь замечательно спрогнозировать одну часть, совершенно не спрогнозировать другую, и как бы от того, что спрогнозил спрогнозировал первую, ну как бы ничего, ничего, ничего не, не заработает. Случится, конечно, да. поэтому это очень много разного прогнозирования, которое угу. в конце концов всегда упирается в качество работы человека.
0: Если какой-то самый, не знаю, желанный район в городе или чемпион по количеству заказов в день, как,
2: как... Там, там просто соревнования происходят да? в этих районов? Битвы? Да, да там то, то один, то другой вылезает, кто да.
0: больше всех любит поесть. Да, как да. появляется э, фиолетовая молния?
2: Она оценивается в тот момент, когда мы видим, что количество заказов и количество на самом деле ожидаемых заказов. Люди же сейчас собирать Не соответствует Прогнозируемому количеству заказов Которые мы можем вывести да. И вот это действительно уже искусственный интеллект Он как бы требует постоянной наладки uh -huh. Вот сегодня, по-моему, мы как бы меняем алгоритм этой фиолетовой молнии да, и, собственно, и, собственно, это меняем да. Есть некоторый момент, когда тебе нужно Искусственно ограничивать количество, количество Заказов, потому что ты понимаешь, что просто не, не уедут. дальше вопрос, как бы работает фиолетовая молния Вот это действительно технология Действительно, нужно это все доделывать, доделывать, переделывать иногда, потому что иногда бывает ну, неприятная ситуация, когда уже молния есть, заказ сделал, а он все равно долго едет. Это значит, что мы не, неправильно mm -hmm. спрогнозировали. Это значит, что мы как бы уже знаем, что, что не хватает ресурсов, но не, не, недооценили. А бывает ситуации наоборот, да, что когда у типа, тебя молния висит. А на самом деле все не так страшно. Это все требует бесконечной наладки. Но, тем не менее, да, это как бы соотношение спроса и предложения. все она… молния во всех там, подобных сервисах Яндекса, она, там, она всегда регулирует
1: спрос и предложение. Нет района, по который, который был бы более желанным или менее желанным. Если мы понимаем, что там есть необходимая плотность количества квартир, мы должны там находиться. И по что мы видим у себя сегодня? Мы видим, конечно же, есть какой-то период созревания. Того или иного Dark Store, того или иного района, и в сегодняшнем нашем состоянии, когда мы открываем dark Store, мы начинаем потом их делить. Делить открывать как бы в этом радиусе еще один, еще один, еще один, когда они доходят до состояния, когда вот эта критическая, критическая масса как бы по, по говорит нам о том, что слушай, дальше не имеет смысла его наращивать надо делиться. Угу. И по, при этом, когда ты делишь их на два, они вдруг начинают продавать больше. Чем продавал, когда он был один?
2: Да, это удивительная вещь, потому что если ты разделил зону на две части, это не значит, что разделил заказы на две части. Оно да. как бы там чуть Она... уменьшается, но оно очень быстро восстанавливается. Да? Да.
0: Ну, потому что Для... ближе к людям. И...
2: Да, На да, самом да, деле, чем быстрее. качественный сервис, тем быстрее растет.
1: Да, да. Для меня как раз это было неудивительно. как бы Вопрос только вопрос экономической целесообразности. Да. Может, там вопрос:
2: нет. насколько ты готов ждать да. дозревания точки да. до нужных тебе. И в принципе, как бы если бы было бы неограниченное количество денег, идеально было бы просто покрыть весь город, как бы каждый райончик, точками, обеспечить идеальный сервис. И как бы иждать, пока они дозреют. А, к сожалению, но ну, есть некоторые есть экономические ограничения, так сделать нельзя. Но тем не менее, поэтому их нужно делить. И вот тут есть, мне кажется, две вещи. Первая вещь, действительно, что на самом деле, почему я говорю, что водопровод только начал строиться, потому что этот сервис будет только улучшаться. Да, mm -hmm. Потому что плотность точек у, у сервисов подобных, будет, есть как бы сервис в порядке, будет только расти, соответственно, скорость доставки будет, э, будет уменьшаться, да, и, 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 это, и это круто, с одной стороны. С другой стороны, мы на самом деле такие э, адепты новой веры, такие миссионеры, которые пришли в, 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 куда-то и как такие, и, и значит, и долбим, значит, что вот новая вера, де, де, делать это. И мы на самом деле раскачиваем, конечно, друг друга. Это же некоторые новые услуги. Если ты приходишь куда-то, где ее еще нету, ты должен потратить время на обращение людей в веру. Uh -huh. Если потом кто-то другой придет, да, ну, то есть и так и так работает, то уже люди, уже люди знают, что, это, что эта штука есть, и это так работает. Да.
1: Так вот, возвращаясь к, к этому разговору, вот у нас были уже по истории, когда мы доходили, например, в одном из... Э, на самом деле не в одном, а в, уже как бы в каком-то количестве, как бы больше тысячи, там в максим, максимум это было 1600 заказов, например, в день. Ты их разделяешь, они начинают каждый продавать по 1100. Mm -hmm. То есть, как бы, это, это прямо колоссальная, колоссальная разница, как бы, между тем, как ты их делишь, как они начинают, соответственно, расти. Раз. Как бы. Вторая история, как бы, это про то, насколько сервис покрывает всю территорию. Вот то, как мы видим, растет сервис наш, после того, как мы покрыли полностью территорию Питера, или там территорию Москвы, мы видим, как совершенно по-другому начинают расти все остальные по, по районы, которые уже жили. Потому что это, по, это как раз вопрос, как сотовой связи. Ты можешь пользоваться ей везде, ты можешь пользоваться ей у мамы, у папы, у друзей как бы, или еще у кого-то, а еще это становится каким-то твоим социальным капиталом, которым ты активно делишься да, по, с людьми. И рост начинает быть ускоренным ровно после того, как ты покрыл весь город. Но по, еще важная история как бы, заключается в том, что когда мы стартовали, мы были абсолютно маргинальной услугой. Вот мы три года назад стартанули в Питере, и все посчитали нас какими-то маргиналами совершенно без будущего. Тогда, на тот момент, проникновение в семьи Москвы и Петербурга было на уровне как бы от 2 до 4% по разным оценкам. Вот сегодня склады, которые мы открыли там, 2 года назад, полтора года назад, имеют проникновение больше 30%. То есть 30% жителей этих районов пользуются нашим сервисом несколько раз uh -huh. в месяц, что говорит о том, что это становится устойчивой привычкой раз. А дальше, как бы, происходит следующее: вот этот dark store начинает продавать ну, если не больше, то столько же, сколько -точка, а, по его конкуренты. И это как бы цифра, которая как бы, переходит за по 10-15 миллионов. Как бы. uh -huh. Это совсем другая составляющая. И по это говорит о том, что вот эта услуга может, по, может быть так же востребована, как и оффлайн точка в этом же районе. И это очень круто. Это как раз показывает о том, а, то, что большое количество людей уже перешли в эту веру. Мы постоянно проводим а, а беседы с нашими разговоры, опросы, как, как угодно назови, как бы с нашими клиентами. И вот а, год назад, проводя, Разговоры по, разговор с нашими клиентами, мы не находили людей, которые перестроили свой быт под наш сервис. В этом году мы уже увидели как бы десятки процентов людей, которые свой быт перестроили как бы под то, что пользоваться сервисом мгновенной доставки. Uh -huh. А не формируют запасов. Они не покупают впрок. Они покупают ровно столько, сколько им надо, ровно тогда, когда им нужно. Правда. Не, по, не прогнозируя время.
2: Справедливо все таки мне кажется, было бы отметить, что, конечно же, ковид на это сильно повлиял. Да? То есть, это на правда, изменение конечно. Привычек. То есть весной, когда люди просто не хот... Ну, во-первых, узнаваемость. Да. Но весной, когда люди ну, просто ну, перестали ходить в магазин по другим причинам, угу. это, конечно, привычка, привычка... Ну, это очень сильно ускорило, ускорило переход. При этом я хотел еще про географию сказать. Действительно, я очень просто это вот так быстро меняется. Я помню, там действительно, в начале 2019 года ты такой, думаешь, как рекламировать гиперлокальный сервис? Вот это есть в двух районах. Вот как про себя рассказывать? Ну, там, какую-то веру создаешь, mm -hmm. и это состояние, состояние как-то везде. Ну, когда это уже не районная вещь, это совершенно разные вещи. Безусловно, когда ты везде, это гораздо проще, но при этом, когда это был район, в этом тоже была своя прелесть, это было прекрасное ощущение. Это, знаешь, как бывает, вот есть магазин в Америке, да, или в Европе, а в Москве его нет. И ты там что-то покупаешь, думаешь, а. Есть, да. а вот, и так было с районом, типа все ждали, когда в этом районе, когда в том районе. Вот это, у меня есть некоторые ностальгии по этому поводу, конечно, испытываю.
0: Да. Чем обусловлен такой быстрый спрос и рост на доставку? Ну, кроме объективных, вроде, там, пандемии. Это рынок просит или это какое-то соревнование между собой?
2: Не, я думаю, что тут, ну, во-первых, все таки пандемии, ну, давайте просто не будем это обсуждать, потому что это очевидный фактор, который уже тысячу раз обсудили. Да. все таки я абсолютно уверен, что... Поход в магазин. Ну, то есть есть очень много услуг, которые как бы заменены, заменены удобными цифровыми сервисами. Да? Поход в магазин, иногда действительно люди ходят в магазин ради удовольствия. Такое, правда, бывает. Иногда, ну, у кого-то иногда такое бывает. В подавляющем большинстве случаев люди ходят в магазин не ради удовольствия, а потому что у них нет выбора. Угу. И зачем тратить на это там, полчаса своего времени, и на большее очень редко поход в магазин занимает меньше, чем полчаса, на самом деле. Вот, э, если это можно делать. В смысле, это просто услуга, которой не хватало. Такое иногда случается, раз сколько-то лет, когда появляется услуга, которой, которой как бы раньше не было, которая нужна. Вот mm -hmm. это такая услуга. Mm -hmm. И мы сейчас видим, что на самом деле, по всему миру вот это начинается вот ну, это, конечно, хайп некоторые, но как бы эти, эти штуки начинают возникать.
1: Я согласен с Ильей, как бы, что пандемия, безусловно, это то, что сыграло нам на руку. На мой взгляд, это сэкономило нам время обращения как раз ту самую веру. Да, и исключительно ускорение, да, конечно. Это ускорение. Как Потому что мы и до этого росли. То есть, это не было такой истории. Вот мы стояли на флете, и вдруг случилась пандемия, и а все говорят, давайте, давайте. Ну, слушай, мы и до этого росли десятками процентов, прирастая месяц к месяцу. И по история, наверное, пандемии увеличила в разы нас. Это правда. Но как бы есть одна важная вещь. Выросла вся интернет-торговля во время ковида. Во время а потом... А вот между первым и необъявленным вторым локдауном uh -huh. у, нас, у нас случилась коррекция. Коррекция как бы спроса в онлайне. И большая часть онлайн-сервисов скорректировалась как бы на 12-20% вниз. Uh -huh. И это как бы так случилось. А мы не упали. Uh -huh. И это говорит о том, что вопрос, конечно, как бы пандемия ускорила нас, но это не, 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 не то, что об, обусловлено наше будущее. Uh -huh. то есть, если пандемию отменят... Мы не, мы не закроемся. Ну да, Наш спрос не, не станет меньше. Мы, 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 мы живем в этом, и мы, мы продолжим, собственно, как бы развиваться, дальше расти. Поэтому я считаю, что это вопрос как раз удобства. И вот смотри, вот мой пример про проводоканал Экран он же ведь о чем? Представь себе, что там всего лишь несколько десятилетий назад. Было совершенно нормально сходить к колодцу или колонке, которая находилась на, 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 на той или иной улице. Люди встречались, общались, там, разговаривали. Но как только появилась возможность не выходить из дома и получать это вот здесь, люди совершенно спокойно как бы отказались от этой услуги. Угу. Хотя, еще раз, если бы я по кран говорил тебе завтра с 16 до 18 нальем стакан воды, ты по-прежнему ходил бы к колонке. Как только по интернет-торговле становится как бы удобнее и ближе к тебе, Вопрос о том, сходить, поговорить с соседями. Ну, многие по офлайн-ритерии говорят: Нет, ну слушайте, это ничего не, не сломается, как бы, потому что для людей это вопрос, а поговорить, о а провести время. Ну, слушайте, давайте проводить время в других местах. То есть я верю в то, что офлайн останется, но это скорее как бы уникальные какие-то форматы, угу. которые, которые случаются. Ну, вот как, не знаю, там, с водой. Есть какая-то история по продаже какой-то воды с какими-то специальными ионами или чего-то еще. Ну, существуют они, да, существуют. Да. Но как бы будут ли они оставаться по, за границами дома? Наверное, да. Но по большей части воды все равно переходит сюда, в дом. То же самое произойдет с офлайном. Останется ли офлайн? Наверное, да. Ну, исчезнет ли он точно? Нет, конечно. Произойдет ли это быстро? Не уверен, что быстро. Но смысл по того, что это не соревнование между яндекс и Самокатом, это действительно вопрос того, как будут развиваться наши города, как будет развиваться это по, по инфраструктуре. Вот мы строим новую инфраструктуру, которая называется товаропровод.
0: Не так давно один из сервисов доставки столкнулся с курьерскими забастовками в связи с тем, что сотрудники не получали зарплату. Как проходит работа с курьерами в таких условиях? И мы ну, уже выяснили, что есть часть Но своих курьеров. Слож,
2: сложно, сложно это. Это, это понятно. Это не про нас в истории части, да, и не про...
1: Ну да, кто, кто, кто знает, как, как все развернется. Слушай, для нас это отдельная тема по жизни, потому что действительно курьеры – это одна из основных частей нашего сервиса. Курьеры – это, во-первых, единственные люди, которых видят наши клиенты. Он единственный звонит в дверь, его чаще всего пускает к себе домой. Он – наш лицо. И к нему нужно относиться соответствующим образом. Это по ценный, ценный человек в, в нашем сервисе. Знаешь, это значит, как бы, что относиться к нему нужно по соответствующим образом. Он не должен вызывать жалость. Это первое. Потому что по человек, который потерял чувство собственно, достоинство, честь, но ему нечего защищать. Да? И в этом смысле как бы, мы стараемся как раз сделать нормальные человеческие условия для жизни этих людей. Это первое, с чего надо начать. Базовые, базовые вещи, которые нужно сделать. Итак, это прозрачная система оплаты, он не получает за количество доставленных заказов. Потому что он не отвечает за то, сколько заказов ему упадет. Он получает ровно как бы, за то время, которое он нам отдал. что mm -hmm. считается справедливым в, в этом смысле. У него есть место внутри нашего Dark Store, где он может согреться, попить чай, поесть. Как бы. У него есть соответствующее количество ну, то есть Dark Store выделяет соответствующее количество ресурсов на содержание. Это вода, кулер, как бы, чай, кофе, как бы, то, что он, то, что он может сделать. Вторая история, как бы, это, собственно, как бы форма. То есть это не только рекламная поверхность для нас. Это и вопрос качественного ощущения курьера в этой форме. Например, мы столкнулись сейчас с тем, что в России, например, нет возможности пошить форму, которую бы мы хотели. А это значит, что мы размещаем, например, сейчас в Китае. Потому что по сама по себе технологии например, склейки материалов, чтобы они не промокали. То есть, любой шов, как бы любая история, она промокает. Человек, который находится на улице в дождь, в снегопад больше, чем, не знаю, там полтора-два часа, неизбежно промокнет. И для нас это важная вещь. Поэтому, как, ну, в новые куртки, которую мы шили, как, мы шли уже там совершенно по другой технологии. Она четко продумана, как бы она сделана так, как если бы я носил сам. Угу. Я, по признации, живу за городом, как бы, и а, когда я гуляю по, а, по деревне, как бы, я хожу в куртке по курьеру-самокат, что доставляет мне значимое удовольствие. мне Искус... если это удобно. Да? И я, это удобно, как бы она теплая, хорошая, так, как если бы ты сам ходил в ней. Вообще, как бы кто такие курьеры? Вот в нашей системе координат и, и, и что по факту происходит? Процентов, наверное, 80 людей, которые работают у нас курьерами, это люди по совершенно разных профессий, которые приходят нам на подработку. Это люди, которые живут в этом районе по соседству. Кто-то из них музыкант, кто-то из них учитель, кто-то даже писатель. Как бы. есть, 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 кстати, как бы интересные, интересные случаи. У нас работают два парня, которые по профессиональной велогонщики. Но в перерывах между сборами как бы, они работают у нас в Петербурге. Это люди, которые живут в этих районах. Это люди, которым не все равно, как бы, что происходит в их районах. Это история как бы про то, что э, они приходят сюда на подработку тогда, когда им удобно, тогда им, когда, когда им нужно как бы, по, вся эта, по вся эта вещь. И к ним соответствующие отношения. Они не вызывающие жалости, им доверяют, их часто видят. И для курьера важно как бы, ощущать как бы, свою значимость. А это, а это много, многообразие как бы, всего того, что это, это не просто так, ты пошел, нанял курьеров, как бы, ну, теперь все в порядке у нас.
2: Важно, важно это комфорт всем доставить. Слава богу, там у нас есть возможность действительно делать так, чтобы это, было, чтобы это были команды. Да? Действительно, это работает, люди приходят. Я каждый месяц хожу сам курьерить, посмотреть, как это устроено. Потому что на самом деле ну, можно очень много про это говорить. В реальности, как только ты сам поедешь. Не знаю, по окраинам Нижним Новгорода. Вот тогда ты действительно понимаешь, что это такое. И действительно ты понимаешь, что во-первых, это действительно очень тяжелая работа. Конечно. Это очень сложно. И важно, во-первых, надо это уважать, относиться к этому соответствию, понимать, где самые сложные вещи. Например, ну, очень много там, часто люди переживают, там, заказывают, что там делают большие заказы. Да? Люди любят заказывать воду. Да? Мы, важно, мы там, доплачиваем за тяжелые заказы. Мы делаем скидки, чтобы люди могли есть. Делаем скидки на обед. Важно понимать, что там есть плохая... Там, ну, то есть есть разная система мотивации, но там, если плохая погода, понимаешь, что эта работа тяжелее. Мы как бы готов... Ну, мы, мы с этим, к этому тоже нужно готовиться, к этому, тоже нужно, к этому тоже нужно мотивировать. И даже, как бы, есть вещи про взаимодействие внутри коллектива, есть вещи про то, чтобы люди понимали, что они получают справедливые деньги за то, что они делают, потому что, на самом деле, работа очень сильно меняется, да. Одно дело, когда ты курьеришь летом в центре Москвы или Петербурга, да, с его прямыми и удобными, ровными улицами. И совершенно другое, когда начинаем... Когда вот сидим сейчас в теплой комнате, а там минус 20, uh -huh. и это очень тяжело. И что бы ты ни сделал, как бы ты хорошо э, не относился, как бы ты не выстроил отношения, там по-прежнему минус 20. И важно понимать, что люди, которые... Сейчас разводится доказано, ну вообще то героя, ну в смысле это действительно очень тяжелая, тяжелая, да, тяжелая да. вещь. Для кого-то это работа, кто-то приехал там из, из другой страны, для, для кого-то это очень важная вещь, для кого-то какая -то первая ступень для чего-то, кто-то начинает работать курьером, потом становится да. сборщиком, потом становится директором лавки у нас есть директора лавки, которые были курьерами, да, то есть это там может идти. Хороший Тем не менее, рост. Э, э, это действительно неплохой рост, действительно э, действительно это все. ну это, ты должен выстраивать отношения с людьми, конечно.
0: Угу. Еще немного много про очень часто мы видим что они разъезжают по городу на там самокатах и велосипедах но их вот электрических собратьев я бы не сказал что прям так много видно почему это какая -то... электрических собратьев да электрические ну, самокаты, электрических, электрических
2: самокат, электрические велосипеды да. а, во-первых если мы когда начинали мы пробовали очень много транспорта мы даже думали в Китай ехать смотреть что, что там происходит но тут коронавирус случился и мы не поехали угу. думали ну переждем сейчас Китай откроет поедем потом закрыли все остальное я не знаю как в самокате мы пробовали очень много видов транспорта. Мы вообще-то начинали изначально с, э, с бензиновых скутеров. Это было очень классно. На старте, сказал, у тебя мало заказов, и летом. летом и они очень. Невероятно быстрая доставка, супер классная Дальше Мы поняли несколько вещей. Во-первых, это на самом деле просто очень дорого обслуживание. Во-вторых, деле опасно, да, то есть это опасный вид транспорта. Случается авария, регулярно. Ну, действительно, мы, поняли, мы видели, что это небезопасно. Третья вещь: они тарахтят, и в, и в городе это не, не, не очень хорошо. Четвертая вещь осенью мы поняли, что. Надо же проверить, что, что с ним будет зимой, э и засунули его, значит, в морозильную камеру на минус 18, он, он не завелся. Думали, в Норильск отвести, значит. ну, короче говоря... Не ну, на самом деле, короче, по всем, по всем признакам не очень. Дальше есть электровелосипеды, и... У нас их довольно много. Это, на самом деле, довольно хорошая вещь, потому что довольно дорогая. Uh -huh. Да, есть велосипеды, это самый лучший транспорт. Хотя очевидно, что для каких-то городов там российских велосипеды, ну, не годятся. Я не очень понимаю, когда в Сибири минус 30 люди будут ездить на велосипедах. Uh -huh. Вот. А самокаты не годятся, потому что они ломаются очень быстро. Вот. Но так или иначе, чем тише транспорт, и на самом деле слишком быстро транспорт тоже нехорошо. Потому что... Ты, ну, на самом деле, у нас же, в общем-то, довольно ограниченные возможности по контролю за, за, за движением этого по городу, да, и э, мы, конечно, можем там трекеры всякие поставить, но тем не менее все равно ты не, не сможешь это полностью контролировать. И в этом смысле мы же находимся на самом деле в авангарде велосипедизации города, да, вот так как вы все говорили про велосипеды. На самом деле главный главный пользователь велосипеда в городе это э, сейчас курьер, это, да? это тысячи и тысячи и тысячи, возможно, десятки тысяч велосипедов, угу. вот, которые без... постоянно ездят. Другое дело, что вот когда ездят машины по городу, они э, соблюдают э, правила дорожного движения, это контролируется камерами все на свете. Тут, как бы, тут весь контроль может быть только на нас, потому что ну, больше никто на самом деле не делает. Это тоже некоторая новая среда, которая возникает и которая еще будет очень сильно ассимилироваться в городе, адаптироваться в городе. Но, кажется, велосипед действительно самый э, лучший способ э, доставлять, э, доставлять заказы из тех, которые мы видели. Электровелосипед просто ускоряет. Действительно, mm -hmm. тоже yeah. хорошая штука.
1: Пока на сегодняшний день как бы главная история заключается в том, что это поиск. Mm -hmm. Поиск того, mm -hmm. по, что... Ну, новые эксперименты, которые должны случиться. Возможно, это там, не знаю, велосипед с кабиной. Возможно, это какая-то по, какая какая по система обогрева. Какие-то новые какие -то вещи. Мы так или иначе тестируем какие-то штуки, с, с, как бы по электрических велосипедов уже достаточно значимая доля. И по, да, наверное, как бы в нашем случае как бы это система мотивации определенная для курьеров, которые к нам на, на, на на приходят. Да. И <зас> мы, мы используем вот, а, и, и скорее как бы для мотивирования. То есть, человек, который проработал у нас уже определенное количество э, смен, угу. ему может быть доверен по электрический по, э, велосипед, на котором он потратит меньше сил. Давайте... Пять лет
2: сравним назад, что было, что сейчас? Действительно, очень сильно изменилось вообще городское потребление, то, как mm -hmm. мы все заказываем. Вот э, есть доставка, да, на, до, до квартиры. Это ну, не всегда очень удобно, надо проникать. Не всегда человек есть дома. Ну, у нас нормально, это, поскольку это он деман сразу принес. Но вообще-то, в подъездах есть такая замечательная вещь, как почтовые ящики. Да, это вот первая доставка, которая в мире появилась, это почта. Mm -hmm. Вот она существует. Эти почтовые ящики стоят. Ими. Практически никто не пользуется, потому что да. они никому не нужны. Вот-вот интересно, например, когда почтовые ящики в подъездах превратятся в почтовые ящики для служб доставки, а не только для Почты России. Вот это мне кажется интересно, потому что, вообще-то, это очень сильно как бы, главная проблема это проблема передачи заказа. Мы там решаем. Вот, например, мы сейчас стали доставлять э, заказы из Яндекс.Маркета, когда ты можешь сказать в маркете, э, он приезжает на лавку, нажимаешь на кнопку, тебе приезжает заказ домой, да? Ты решаешь проблему mm -hmm. вот этих слотов, идиотских. Mm -hmm. Слот это ну, действительно явно вещь, которая требует, э, требует решения. Когда тебе говорят, тебе придут заказ с 12 до 18, или, что, это, что это вообще такое? Ну, вообще-то, мне кажется, что есть вещь под названием
1: ящики почтовые в доме, которые можно было бы использовать. Понимаешь, возникает вопрос только в том, что начнутся определенные условия хранения, начнутся ну, холодильник а, да, и все остальное. А как это, сгриет, как это, там, конечно, это все да. какая-нибудь какая история, которая. И, и в итоге, то есть, это не просто какое-то почтовое отправление, которое тебя бросили. Наверное, как бы вот тот формат, который у нас сейчас есть, как бы он в ближайшее время будет развиваться. Наверное, к нему чего-то будет добавляться какие-то инфраструктурные штуки, как бы эксперименты. Но если в сегодняшней даже модели экономической как бы, наши ну, не, районы, да, назовем их так, выходят на экономическую эффективность и могут быть прибыльными, это значит, что они могут быть масштабированы. Угу. Если что-то появится получше, как бы, большее как бы, к этому, это значит, что экономическая модель только улучшится. Это значит, что экономика просто этих, как ты сказал, дарксторов, она улучшится, как бы, и это все будет только в плюс. Но даже в сегодняшнем не инфраструктуре, эта инфраструктура может быть, быть прибыльна.
2: Конечно, может быть. Сейчас уже прибыльно И На самом деле тут важно понимать, что Дорстор действительно, вот мы говорим, что это магазин продуктов, естественно, это магазин продуктов, потому что это самый частотный запрос. Люди угу. чаще всего покупают продукты. На самом деле это инфраструктура по доставке тебе чего-то за, правильно слово, мгновенно. Да? Потому что 15 минут – это цифра да Понятно, что, во-первых, она иногда плавает, во-вторых, она вообще должна уменьшаться. Да? То есть это отсутствие ожидания. Да? То есть ты получил... Планы да. не порушились, это отсутствие ожидания. Оно, скорее всего, скорее всего, люди будут э, постепенно, э, ну, как всегда, запрос будет повышаться. Да? Когда-то такси можно было ждать 15 минут, и это было нормально. А сейчас, если оно едет больше двух минут, как-то. Тоже его не вызываешь. Как-то да. уже странно. Понятно, что будет. Как бы, люди
1: Требования будут повышаться к этому всему.
0: Ну и последний вопрос: какие планы на будущее? Может быть,
1: вы планируете
0: открывать офлайн-магазины?
1: Слушай, в офлайн-магазины мы точно не собираемся открывать. Наверное, по первой причине заключается в том, что мы можем получать из, сегодняшней, из сегодняшнего объекта, который мы открываем, не офлайнового, можем получать такие же деньги и норму прибыли, как если бы мы открыли офлайн. Угу. Поэтому в этом нет смысла ну, совершенно никакого на сегодняшний день в нашей как бы, модели мира. Другое дело, как бы, что мы можем... По другому смотреть на ту инфраструктуру которую мы строим вот мы строили этот товаропровод начали думать и смотреть а почему же так получилось что вот была одна доля проникновения всеми два четыре процента, и вот теперь она 30% процентов и более и становится ясным как бы что действительно время имеет значение и действительно как бы когда ты пользуешься этим сервисом, ты перестаешь ходить в магазин или сокращаешь количество походов своих в магазин и тогда получается история про то что ты заменил свой магазин у дома этим сервисом. Вот такое такое значимое драматичное отличие в проникновении. Но что еще как бы может быть в этом районе? Ведь это даже заменил как бы инфраструктуру района. Да. Оффлайн настолько был плотно постелен по поверхности по современных городов, что у тебя на самом деле как бы не было повода воспользоваться онлайном, ты говоришь, я в офлайне это сделаю быстрее. Uh -huh. Ну ты казал, что можно в онлайне это сделать быстрее, а, и, а это значит как бы, что, что еще как бы есть у тебя на районе, чем ты пользуешься достаточно часто как бы и в непосредственной близости. Первая история, наверное, как бы это по продуктовый магазин, хорошая новость, он у нас уже есть. Uh -huh. Вторая история, это, наверное, аптека. То есть, могут ли аптеки быть втянуты как бы, в эти дарксторы? Точно могут. Могут, уверен. Могут ли как бы, туда быть втянута история с горячей едой? Да, как бы мы втянули и по организованным кухням, как бы, и по масштабируем их, и мы понимаем, как бы, что это действительно имеет свой профит. Очень большая конверсия. Дальше как бы, эта история про по салону мобильной связи. Могут ли они быть втянуты? То есть, если мы посмотрим с вами вокруг, выйдем в район и посмотрим, что чаще всего мы встречаем – продуктовый магазин, аптека – Салон мобильной связи, какой-то косметический магазин, и по готовая еда, еде, да, mm -hmm. которая мы по... случились. И по... все, все это как бы, может быть втянуто в эту инфраструктуру. Если ты мгновенно начнешь получать, не знаю, там, горячую пиццу, подготовленную в этом dark story, как бы спланированную, как бы спрогнозированную под твои запросы.
2: Ну, вообще, я так: у нас есть две задачи: первая задача спасать людей. Вторая задача – это дарить радость и удовольствие. Да? То есть в реальности вот есть человек, он живет дома или в офисе находится, у него там возникают какие-то потребности, все потребности должны быть закрыты. А есть еще вещи, что дома это не только будто занимаешься, иногда хочется как-то, чтобы приятно было. Вот порадовать тоже важно. А при этом наша главная задача, вот я говорил, вот, что мы миссионеры, я считаю, что у нас есть вот эта вера, и наша задача – это веру, поселить максимальное количество народов, туземцев, всех на свете, аборигенов. Для того, чтобы это сделать, нужно, с одной стороны, очень быстро бежать, с другой стороны, не забывать, что ну как бы вера, ну, вера должна быть обаятельна. Да? Ты, во-первых, должен свои слова делом подтверждать, а, во-вторых, ну это должно быть действительно привлекательно, и, соответственно, ну, люди должны к этому тянуться. Когда про оффлайн ты говоришь, это не наш чашка чая, зачем, в смысле, мы делаем очень важную штуку, не надо расфокусироваться, надо сделать вот эту вещь. Да, там может, могут возникать новые сценарии, да там, да, там могут... Но мы главное делаем вот эту мгновенную доставку. Мы экономим людям время.
0: Спасибо, что пришли в гости, было весьма занимательно. Я очень много всего нового для себя узнал. А для наших зрителей напомню, что сегодня мы вместе с Ильей Красильщиком, генеральным директором Яндекс.Лавки и Вячеславом Бочаровым, сооснователем самоката, разбирались в изменениях в продуктовом ритейле у нас. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. Чтобы быть в курсе изменений в обществе, подписывайтесь на подкаст «Что изменилось» и до встречи.